0: El Hacedor de Estrellas De Olaf Stapledon Capítulo 6 Signos del Hacedor de Estrellas No debe suponerse que el triunfo es el destino normal de las razas inteligentes de la galaxia. Hasta ahora he hablado principalmente de esos mundos afortunados de equinodermos y nautiloides que llegaron, al fin, triunfalmente, a un estado más despierto y apenas he mencionado los cientos, los miles de mundos que terminaron en un desastre. Esta selección era inevitable a causa de lo limitado de mi espacio y porque estos dos mundos, junto con las esferas aún más raras que describiré en el próximo capítulo, iban a tener gran influencia en los destinos de toda la galaxia. Pero había muchos otros mundos de nivel humano, de una historia tan rica como los que he descrito hasta ahora. En ellos, las vidas individuales eran tan variadas como en cualquier otra parte, y no menos colmadas de pena o alegría. Algunos de esos mundos triunfaban, otros caían al iniciar la etapa última, rápida o lentamente, y esa caída les prestaba el esplendor de la tragedia. Pero como estos mundos no desempeñaron un papel muy importante en la historia principal de la galaxia, no hablaré de ellos, como tampoco de las aún mayores huestes de mundos que ni siquiera llegaron a un nivel humano. Si me detuviera en narrar sus aventuras y desventuras, cometería el mismo error del historiador, que trata de describir las vidas privadas y no atiende a la trama de toda la comunidad. Ya he dicho que a medida que aumentaba nuestra experiencia de la destrucción de los mundos, la prodigalidad y la aparente falta de designio del universo nos desanimaba cada vez más. Eran muchos los mundos que luego de pasar trabajos y penas parecían alcanzar la paz y la alegría y a los que de pronto se les arrebataba para siempre la copa. A menudo la causa del desastre era algún defecto trivial del temperamento o la naturaleza biológica. Algunas razas no tenían bastante inteligencia, a otras les faltaba voluntad social para resolver los problemas de una comunidad mundial unificada. Algunos eran atacados por alguna bacteria advenediza antes que la ciencia médica llegara a desarrollarse. Otros sucumbían a los cambios climáticos, otros a la falta de atmósfera. A veces, el fin llegaba a causa del choque con densas nubes de polvo o gas, o con enjambres de meteoros gigantes. La caída de un satélite destruía no pocos mundos. El cuerpo menor, que se había abierto paso durante tanto tiempo entre las nubes de átomos del espacio interestelar, muy rarificadas, pero siempre presentes, Perdía al fin su impulso. Su órbita se reducía, al principio lentamente, luego con más rapidez. Provocaba prodigiosas mareas en los océanos del cuerpo mayor y las aguas inundaban muchas tierras civilizadas. Más tarde, a causa de la creciente tensión provocada por la atracción del planeta, la luna empezaba a desintegrarse. Primero arrojaba sus océanos en un diluvio sobre las cabezas de los hombres, luego sus montañas y luego los titánicos y ardientes fragmentos de su núcleo. Si el fin del mundo no llegaba de ninguno de estos modos, entonces, inevitablemente, aunque quizás solo en los últimos días de la galaxia, ocurría algún otro desastre. La propia órbita del planeta se contraía fatalmente y acercaba tanto el mundo a su sol que la vida no podía adaptarse a las nuevas condiciones y todas las criaturas morían abrasadas. Mientras asistíamos a estos enormes desastres, sentimos muchas veces espanto, terror, horror. La agonía de piedad que nos inspiraban los últimos sobrevivientes fue parte de nuestra educación. Los más desarrollados de estos mundos no necesitaban de nuestra compasión, pues sus habitantes parecían capaces de admitir el fin de todo lo que amaban con un sentimiento de paz y aun con una alegría curiosamente inconmovible que en aquella etapa de nuestra aventura nosotros no podíamos comprender. Y solo unos pocos de esa gran hueste de mundos llegaban a abrirse paso hasta la paz social y la plenitud que todos buscaban a tientas. En los mundos más bajos, además, pocos eran los individuos que obtenían alguna satisfacción de la vida, aun en los estrechos límites de su propia e imperfecta naturaleza. Sin duda uno o dos, aquí y allí, en casi todos los mundos, encontraban no solo la felicidad, sino también esa alegría que supera toda comprensión. Pero a nosotros, abrumados por el sufrimiento y la futileza de un millar de razas, nos parecía que esta misma alegría, este éxtasis, ya fuese sentido por individuos aislados o por mundos enteros, debía ser condenado al fin y al cabo como falso. Ese privado e insólito bienestar espiritual debía de haber actuado además como una droga, pues quienes lo habían conocido parecían insensibles al horror. El motivo que impulsaba nuestra peregrinación había sido el anhelo que alguna vez llevó a los hombres de la tierra a buscar a Dios. Sí, todos nosotros habíamos dejado nuestros planetas natales para descubrir si en el cosmos, en su totalidad, ese espíritu que nuestros corazones conocían oscuramente y apreciaban de algún modo, ese espíritu que en la Tierra a veces llamamos humano, era el Señor del Universo, o un proscrito, un ser poderoso o un crucificado. Y ahora nos parecía cada vez más evidente que si el cosmos tenía algún señor, no era ese espíritu, sino algún otro y que el crear la fuente inagotable de los mundos no había tenido las intenciones de un padre, sino otras, extrañas, inhumanas. Sin embargo, no solo sentíamos espanto, sino también el anhelo creciente de ver y enfrentar sin temor el espíritu del cosmos, cualquiera fuese éste. Pues a medida que proseguíamos nuestra peregrinación, pasando una y otra vez de la tragedia a la farsa, de la farsa a la gloria, de la gloria a la tragedia final... Sentíamos más y más que algo terrible, algo sagrado y al mismo tiempo increíblemente atroz y letal esperaba secretamente más allá de nuestro alcance. Una y otra vez nos sentíamos desgarrados por el horror y la fascinación, una furia moral contra el universo o el hacedor de estrellas y una adoración irracional. Observaríamos el mismo conflicto en todos los mundos de nuestra misma estatura mental. Mientras examinábamos las fases de su pasado crecimiento y nos acercábamos a tienta, como mejor podíamos, al próximo plano de desarrollo espiritual, llegamos al fin a entender claramente las primeras etapas de esa peregrinación en cualquiera de los mundos conocidos. Aún en las primeras edades de todo mundo normal e inteligente, hay en algunas mentes un impulso a buscar y alabar algo universal. Al principio, este impulso se confundía con la necesidad de sentir protección de algún otro poder las criaturas teorizan inevitablemente y sostienen que el objeto admirado debe ser el poder mismo y que la adoración es un acto meramente propiciatorio. De este modo, llegan a concebir un todopoderoso tirano del universo, con ellos mismos como hijos favoritos del tirano. Pero con el tiempo, los profetas comprenden claramente que el corazón no puede destinar sus alabanzas a un simple poder. Entonces, la teoría entroniza la sabiduría, la ley, la verdad y luego de siglos de obediencia a un fantasma dispensador de leyes, o a la misma legalidad divina, las criaturas descubren que estos conceptos son también inadecuados para describir la gloria indescriptible que el corazón encuentra en todas las cosas, y precia silenciosamente en todas las cosas. Pero luego, en todos los mundos que visitamos se abrían distintos caminos, algunos adoradores esperaban encontrarse cara a cara con su amortajado dios solo mediante la meditación interior, purgándose a sí mismos de todo deseo menor y trivial, esforzándose por verlo todo desapasionadamente y con una universal simpatía, esperaban identificarse con el espíritu del cosmos. A menudo recorrían un largo trayecto por el camino del perfeccionamiento y el despertar. Pero a causa de esta misma absorción interior, la mayoría de ellos se hacía insensible a los sufrimientos de sus semejantes, menos despiertos, y no se interesaba en las empresas comunales de la especie. En no pocos mundos, las mentes más vitales recorrían este camino del espíritu. Y como la raza dedicaba casi toda su atención a la vida interior, no había progreso material y social. Las ciencias físicas y biológicas no se desarrollaban. La energía mecánica era un poder desconocido, y lo mismo las ciencias médicas. Consecuentemente, estos mundos estaban estancados, y tarde o temprano sucumbían a accidentes que no hubiera costado mucho prevenir. Había otro sendero de devoción, abierto a criaturas de temperamento más práctico. Estas, en todos los mundos, prestaban una deleitada atención al universo que las rodeaba, y descubrían preferentemente un objeto de adoración en las personas de sus semejantes, y en el lazo comunal de comprensión y amor mutuos. El amor estaba en ellos y en los otros por encima de todas las cosas. Y sus profetas les decían que el espíritu universal que ellos siempre habían adorado, el Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, era también amor. Amar al prójimo era servir al Dios amor. Y así, durante toda una época, corta o larga, lucharon por el amor y por pertenecerse unos a otros. Tejieron teorías en defensa de la teoría del Dios amor. Nombraron sacerdotes y edificaron templos para servir al amor. Y como anhelaban la inmortalidad, se les dijo que el amor era el sendero para alcanzar la vida eterna. Y así el amor, que no busca recompensa, era mal interpretado. En la mayoría de los mundos estas mentes prácticas dominaban a los teorizadores. Tarde o temprano la curiosidad práctica y las necesidades económicas producían las ciencias materiales. Examinándolo todo con los instrumentos de estas ciencias, se descubría que en ninguna parte, ni en el átomo ni en la galaxia, ni siquiera en el corazón del hombre había signos del dios amor. Y con la fiebre de la mecanización y la explotación de los esclavos por los amos y las pasiones de los conflictos intertribales y el creciente olvido o endurecimiento de las más despiertas actividades del espíritu, la llamita de la devoción ardía más débilmente en todos los corazones que en ninguna otra época anterior tanto que ya era irreconocible. Y la llama del amor, sobre la que habían soplado durante siglos forzadas ráfagas de doctrina, fue sofocada por el embotamiento general de las relaciones personales, hasta reducirla a un ocasional calor humeante, que muchas veces era confundido con una mera lujuria. Furiosos y riendo amargamente, esos seres torturados destronaban entonces de sus corazones la imagen del dios amor, y así, sin amor y sin devoción, las desgraciadas criaturas enfrentaban los problemas cada vez mayores de un mundo mecanizado y desgarrado por el odio. Esta era la crisis que nosotros, en nuestros propios mundos, conocíamos tan bien. Muchos mundos, a todo lo largo y ancho de la galaxia, nunca la superaron. Pero en unos pocos, algún milagro que no alcanzábamos a entender claramente, alzaba las mentes comunes a un plano mental superior. Más tarde hablaré de esto. Mientras tanto, Solo diré que en los pocos mundos donde así ocurría, advertíamos invariablemente, antes que las mentes de ese mundo se pusieran fuera de nuestro alcance, un nuevo sentimiento acerca del universo. Un sentimiento que nos costaba compartir. Solo cuando aprendimos a evocar en nosotros mismos algo de ese sentimiento, pudimos seguir los destinos de esos mundos. Pero, a medida que avanzábamos en nuestra peregrinación, nuestros propios deseos empezaron a cambiar. Llegamos a preguntarnos si nuestra pretensión de que el universo reverenciase el espíritu divinamente humano que tanto preciábamos en nosotros mismos y nuestros semejantes de todos los mundos nos revelaría una cierta impiedad. Exigimos desde entonces cada vez menos que el amor tuviera su trono entre las estrellas. Deseamos cada vez más viajar simplemente, abriendo nuestros corazones a una aceptación sin reservas de cualquier verdad que entrara en los límites de nuestra comprensión. En la última parte de esa fase primera de nuestra peregrinación, hubo un momento en que, pensando y sintiendo juntos, nos dijimos unos a otros. Si el Hacedor de Estrellas es amor, sabemos que esto debe estar bien. Pero si no es amor, si es alguna otra cosa, algún espíritu inhumano, esto está bien. Y si no es nada, si las estrellas y todo lo demás no son sus criaturas y subsisten por sí mismas, y si el espíritu adorado no es más que una exquisita creación de nuestras mentes, entonces, y otra vez, esto está bien, esto y ninguna otra posibilidad. Pues no podemos saber si el amor ocupa su posición más alta en el trono o en la cruz. No podemos saber qué espíritu gobierna, pues en el trono se sienta la oscuridad. Sabemos, hemos visto que en la disipación de los astros el amor es crucificado y, justamente, probándose a sí mismo y para la gloria del trono. Nuestros corazones reverencian el amor y todo lo que es humano. Sin embargo, también saludamos el trono y la oscuridad en el trono. Sea amor o no amor, nuestros corazones lo alaban por encima de la razón. Pero antes que nuestros corazones pudieran acordarse apropiadamente a este sentimiento raro y nuevo, aún teníamos mucho que andar en la comprensión de los mundos del nivel humano. He de intentar ahora describir de algún modo varias especies de mundos muy distintos del nuestro, pero no esencialmente más maduros. Capítulo 7. Más mundos. Parte primera. Una raza simbiótica. En ciertos planetas mayores que a causa de la proximidad del Sol eran de clima mucho más cálido que nuestros trópicos, encontramos a veces una raza inteligente de criaturas parecidas a peces nos asombró descubrir que una mentalidad de nivel humano pudiera desarrollarse en un mundo submarino y hasta conociese ese drama del espíritu que habíamos encontrado tan a menudo. En los océanos bajos y consumidos por el Sol de esos grandes planetas había una inmensa variedad de ambientes y una gran abundancia de seres vivos. Una vegetación verde, que podía ser clasificada como tropical, subtropical, templada y ártica, crecía al Sol en los iluminados fondos oceánicos. Había praderas y bosques submarinos. En algunas regiones las malezas gigantes subían desde el fondo del mar hasta la superficie de las olas. La luz azul y enceguecedora del sol apenas penetraba en estas junglas. Inmensas formaciones como arrecifes de coral atravesadas por pasajes donde se apretaban las más distintas especies alzaban sus agujas y torrecillas a la superficie. Innumerables clases de criaturas semejantes a peces de todos los tamaños, desde la sardineta a la ballena, habitaban los distintos niveles de las aguas, algunas deslizándose por los fondos, algunas atreviéndose ocasionalmente a saltar al aire tórrido. En las regiones más profundas y oscuras, huestes de monstruos marinos sin ojos o luminosos se alimentaban de la incesante lluvia de cadáveres que caía de los niveles más altos. Sobre este mundo bajo había otros mundos de creciente luz y color donde brillantes poblaciones tomaban el sol Pacían, acechaban o cazaban rápidas como flechas. En estos planetas, las criaturas inteligentes no parecían muy notables. Vivían en comunidad y no eran ni peces, ni pulpos, ni crustáceos, pero tenían algo de los tres. Estaban equipadas con tentáculos, ojos penetrantes y un sutil cerebro. Hacían nidos de algas en los huecos de coral o edificaban fuertes de mampostería de coral. En este mundo, con el correr de los años, aparecían trampas, armas, herramientas, una agricultura submarina obras de un arte primitivo, ritos de religiones primitivas. Luego seguiría el típico desarrollo fluctuante del espíritu, del barbarismo a la civilización. Uno de estos mundos submarinos era excepcionalmente interesante. En los primeros tiempos de la vida de la galaxia, aun cuando pocas estrellas se habían condensado, pasando del tipo gigante al solar, y los nacimientos planetarios eran aún escasos, una estrella doble y una simple se habían acercado cada vez más, tendiéndose mutuamente unos ardientes filamentos y creando así una progenie de planetas. De estos mundos, una esfera inmensa y acuosa produjo con el tiempo una raza dominante que no era una especie solitaria sino que vivía en íntima relación simbiótica con dos criaturas muy poco parecidas a ella. Una procedía de una especie de peces, la otra parecía un crustáceo. Tenía la forma de un cangrejo con patas como paletas, y el caparazón no era quebradizo como el de nuestros crustáceos, sino duro como la piel de un paquidermo. En la madurez esta piel era bastante rígida, salvo en las articulaciones, pero en la juventud era más flexible y permitía el crecimiento del cerebro. Esta criatura vivía en las costas y en las aguas costeras de muchas islas del planeta. Ambas especies eran mentalmente de un nivel humano, aunían un temperamento y una habilidad específicos. En tiempos primitivos las dos especies habían alcanzado siguiendo caminos propios y cada una en uno de los hemisferios del acuoso planeta lo que podría llamarse la última etapa de la mentalidad subhumana. Luego se habían puesto en contacto y habían luchado desesperadamente. El campo de batalla fue las aguas de las bajas costas. Los crustáceos, aunque anfibios de algún modo, no podían pasar mucho tiempo bajo el agua. Los peces no podían salir de ella. Las dos razas no eran serias competidoras en la vida económica, pues los peces eran principalmente vegetarianos y los crustáceos principalmente carnívoros. Sin embargo, nunca podía tolerar la presencia de la otra. Ambas eran suficientemente humanas para entender que la otra era una aristocracia rival en un mundo subhumano, pero ninguna era bastante humana para advertir que la vida les exigía una mutua cooperación. Las criaturas parecidas a peces, que llamaré ictioideos, eran veloces y podían viajar largas distancias. Disfrutaban también de la seguridad del tamaño. Los crustáceos, parecidos a cangrejos, que llamaré aracnoides, disponían de una mayor habilidad manual y tenían también acceso a las tierras secas. La cooperación podía ser muy beneficiosa para las dos especies, pues uno de los alimentos esenciales de los aracnoideos era un parásito de los ictioideos. A pesar de la posibilidad de mutua ayuda, las dos razas lucharon por el total exterminio de la otra y casi tuvieron éxito. Luego de una época de ciega y mutua carnicería, algunas de las menos belicosas y más flexibles variedades de las dos especies descubrieron gradualmente los beneficios de la fraternización con el enemigo. Este fue el principio de una relación muy notable. Pronto los aracnoides aprendieron a cabalgar en los lomos de los rápidos dioideos y pudieron llegar así a más remotos campos de caza. Pasaron las edades y las dos especies se moldearon mutuamente para formar una bien integrada unión. El pequeño aracnoide, no mayor que un chimpancé, se instaló en un cómodo hueco detrás del cráneo del pez y su espalda se acomodó aerodinámicamente a los contornos de la criatura mayor. Los tentáculos del ictioideo se habían especializado en trabajos rudos, los del aracnoide en tareas minuciosas. Las dos criaturas desarrollaron asimismo una interdependencia bioquímica a través de una membrana del lomo del ictioideo se producía un intercambio de productos endocrinos. Este mecanismo permitía al aracnoide transformarse en un animal totalmente acuático. Mientras estuviese en contacto con su huésped, podía permanecer bajo el agua el tiempo que quisiese y descender a cualquier profundidad. Había también entre las dos especies una asombrosa adaptación. Los ictioideos se hicieron en general más introvertidos, los aracnoides más extravertidos. Los jóvenes de ambas especies vivían libremente hasta la pubertad, pero cuando empezaban a desarrollar su organización simbiótica, buscaban un compañero de la otra especie. La unión duraba toda la vida y era interrumpida solo por breves relaciones sexuales. La simbiosis misma era una especie de sexualidad contrapuntística, pero una sexualidad de orden puramente mental, ya que, por supuesto, para la copulación, la reproducción, cada individuo debía buscar a un compañero o compañera de su propia especie. Descubrimos, sin embargo, que aun en esta relación simbiótica la pareja estaba formada invariablemente por un macho de una especie y una hembra de la otra, y el macho, cualquiera fuese su especie, demostraba una devoción paternal por los hijos de su simbiótica compañera. No tengo espacio para describir la extraordinaria reciprocidad mental de estas raras parejas. Solo puedo decir que aunque las dos especies eran muy diferentes en equipos, sensor y temperamento, y aunque en algunos casos anormales se producían conflictos trágicos, comúnmente la relación simbiótica era más íntima que la del matrimonio humano y abría a la vez horizontes más amplios al individuo que cualquier amistad entre miembros de las distintas razas humanas. En ciertas etapas del desarrollo de la civilización, mentes maliciosas habían intentado provocar amplios conflictos interespecíficos y habían tenido un éxito temporal. Pero las dificultades alcanzaban pocas veces la gravedad de nuestra guerra de los sexos, tanto se necesitaban las dos especies. Ambas habían contribuido a la cultura de aquel mundo, aunque no siempre de modo igual. En los trabajos creadores, una de las partes ponía sobre todo originalidad, la otra criticaba y limitaba. Eran raras las obras en las que un miembro desempeñara un papel enteramente pasivo. Los libros, o mejor, los rollos, fabricados con pulpa de alga, estaban firmados casi siempre por parejas, en general, los miembros aracnoides dominaban las artes manuales, la ciencia experimental, las artes plásticas y la organización social del orden práctico. Los miembros ictioideos se distinguían en los trabajos teóricos, las artes literarias, la música sorprendentemente desarrollada del mundo submarino y en las religiones del tipo más místico. Esta generalización, sin embargo, no debe interpretarse muy estrictamente. La relación simbiótica dio aparentemente a la raza dual una flexibilidad mental muy superior a la nuestra y una más pronta aptitud para la vida en comunidad. La raza dejó atrás rápidamente la fase de los conflictos entre tribus, donde cardúmenes nómadas de parejas simbióticas se asaltaban como regimientos de caballos. Los aracnoides, cabalgando a sus compañeros ictioideos, atacaban al enemigo con lanzas y espadas de hueso, mientras las cabalgaduras luchaban con poderosos tentáculos. La fase de guerras tribales fue notablemente breve. Cuando los grupos se arraigaron al fin en distintas regiones y se desarrolló la agricultura submarina y se levantaron las ciudades de coral, la lucha entre ligas de ciudades fue la excepción, no la regla. Ayudada, sin duda, por su gran movilidad y la facilidad de las comunicaciones, la dual creó pronto una federación de ciudades desarmada y mundial. Nos enteramos también con asombro que en la cima de la civilización premecánica cuando en nuestros mundos ya una seria resquebrajadura separaba a los amos de los esclavos económicos, el espíritu comunal de la ciudad había triunfado sobre todas las tendencias individualistas. Muy pronto aquel mundo se transformó en una trama de comunas interdependientes y que sin embargo conservaban su independencia. Pareció entonces que ya no habría más luchas sociales, pero la crisis más seria de la raza aún no había llegado. El ambiente submarino no ofrecía a la raza simbiótica grandes posibilidades de desarrollo. Era posible llegar a todas las fuentes de riqueza. El nivel de población se mantenía en un punto óptimo en beneficio de la armonía del trabajo. El orden social era satisfactorio para todas las clases y parecía muy difícil que cambiara. Las vidas individuales eran variadas y plenas. La cultura, con los fundamentos de una gran tradición... Era ahora enteramente una minuciosa investigación de los grandes campos del pensamiento explorados ya por reverenciados antepasados, bajo la inspiración divina, se decía, de la deidad simbiótica. Nuestros amigos de este mundo submarino, nuestros huéspedes mentales, miraban esta edad, desde el punto de vista de su propia época más turbulenta, a veces con nostalgia, pero más a menudo con horror, pues les parecía ver en ella los primeros débiles signos de la decadencia de la raza. Tan perfectamente se había acomodado la raza a aquel ambiente inmutable que la inteligencia y la agudeza ya no eran estimables y pronto empezarían a desaparecer. Pero el destino había decretado otra cosa. En un mundo submarino la posibilidad de obtener energía mecánica era remota, pero los aracnoides, se recordará, eran capaces de vivir fuera del agua. En épocas anteriores a la simbiosis, sus antepasados habían emergido periódicamente, visitando las islas del galanteo, la maternidad o cuando perseguían alguna presa. La capacidad para respirar aire había declinado desde aquellos días, pero nunca la habían perdido enteramente. Todos los aracnoides salían aún a la superficie para acoplarse y para dedicarse a una cierta gimnasia ritual. De esta última nació el gran descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. En cierto torneo, la fricción de unas armas de piedra, al entrechocarse, produjo unas chispas y un fuego en las hierbas abrasadas En asombrosa rápida sucesión, se conoció la fundición de los metales, la máquina de vapor, la corriente eléctrica. La energía se obtuvo en un principio de la combustión de una especie de turba que la vegetación marina había formado en las costas, más tarde aún de unas trampas de luz fotóricas que absorbían las pródigas radiaciones solares. Estos inventos fueron, por supuesto, obra de los aracnoides. Los ictioideos, aunque desempeñaban aún un importante papel en la sistematización del conocimiento, estaban excluidos de toda tarea práctica fuera del mar, los experimentos científicos y la investigación mecánica. Pronto los aracnoides llevaron cables eléctricos de las fábricas de energía de las islas a las ciudades submarinas. En esta tarea, por lo menos, podían participar los ictioideos, Prevención era necesariamente subordinada. Sus compañeros aracnoides los superaban no solo en conocimientos de ingeniería eléctrica, sino también en innata habilidad práctica. Durante un par de siglos o más, las dos especies siguieron cooperando, aunque con una tensión nerviosa cada vez mayor. La luz artificial, el transporte mecánico de mercancías por los suelos oceánicos, la fabricación de artilugios en gran escala, animaron inmensamente la existencia en las ciudades submarinas. Las islas estaban cubiertas de edificios dedicados a la ciencia y la industria. La física, la química y la biología hacían grandes progresos. Los astrónomos empezaron a trazar mapas de la galaxia. Descubrieron asimismo que un planeta próximo parecía maravillosamente apto para que se instalaran en él los aracnoides, que sin grandes dificultades, se esperaba, podían acostumbrarse a un clima extraño y divorciarse así de sus compañeros de simbiosis. Las primeras tentativas de vuelos en cohete fueron en parte una tragedia y en parte un éxito el directorio de actividades extrasubmarinas exigía un notable aumento de la población aracnoide. Inevitablemente, esto provocó un conflicto entre las dos razas, y en la mente de cada individuo. Llegamos a ese mundo en el momento en el que el conflicto alcanzaba su punto máximo, en una crisis espiritual que en nuestra etapa de novicios nos daba acceso a estos seres. Los ictioideos no habían sucumbido aún biológicamente, pero en el plano psicológico mostraban ya signos de una profunda decadencia mental. Parecían descorazonados, dominados por la lasitud, como ocurre a menudo en esas razas primitivas terrestres que luchan con la corriente de la civilización europea. Pero como en el caso de los simbióticos la relación era extremadamente íntima, mucho más que entre los seres humanos más íntimos, la condición de los ictioideos afectaba profundamente a los aracnoides. Y en la mente de los ictioideos, el triunfo de sus compañeros fue durante mucho tiempo causa de aflicción y a la vez de alegría. Todo individuo de ambas especies se sentía agarrado por emociones antagónicas. Los aracnoides normales ansiaban participar de las aventuras de la nueva vida, y el afecto y la unión simbiótica los impulsaban además a ayudar a que el compañero ictioideo compartiera también esa vida. Además, todo aracnoide comprendía que dependía sutilmente de su compañero, de un modo a la vez fisiológico y psicológico. La conciencia de sí misma que poseía la simbiosis mental, la comprensión mutua entre sus partes y esa contemplación que es tan necesaria a la rectitud y la cordura de la acción, eran sobre todo obra de los ictioideos. Así ocurría que entre los aracnoides había estallado ya luchas intestinas. Las islas competían unas con otras, lo mismo que las grandes organizaciones industriales. No puedo dejar de señalar que si esta profunda división de intereses hubiera ocurrido en mi propio planeta, por ejemplo, entre los dos sexos, el sexo más favorecido no hubiese titubeado en condenar al otro a la esclavitud. Los aracnoides casi alcanzaron en verdad un, una victoria semejante. Cuando una unión se disolvía, cada miembro intentaba suministrarse con alguna droga las sustancias químicas que la simbiosis proporcionaba normalmente, pero no había sustitutos para la dependencia mental, y las partes divorciadas estaban sujetas a desórdenes mentales serios, ya sutiles o flagrantes. Sin embargo, hubo muchos otros que crecieron y se desarrollaron sin conocer la relación simbiótica. La lucha se hizo entonces violenta. Los intransigentes de ambas especies se atacaban entre sí y desafiaban a los moderados. Siguió un periodo de guerras desesperadas y confusas. En cada bando, una pequeña y odiada minoría defendía una simbiosis modernizada en la que cada especie pudiera contribuir a la vida común. Muchos de estos reformistas fueron mártires de su fe. La victoria... Hubiera correspondido con el tiempo a los aracnoides, pues ellos dominaban las fuentes de energía. Pero pronto se comprobó que la tentativa de romper los lazos simbióticos no era tan fácil como había parecido. Aun en plena guerra los comandantes no podían impedir una amplia fraternización entre las fuerzas opuestas. Miembros de las disueltas uniones se encontraban furtivamente para estar juntos unas pocas horas. Criaturas viudas o abandonadas de las dos especies se internaban tímida pero ansiosamente en el campo enemigo en busca de nuevos compañeros. Batallones enteros se rendían con el mismo propósito. Las neurosis causaban más daño que las armas del enemigo. En las islas, además, las guerras civiles y las revoluciones sociales hacían casi imposible la fabricación de municiones. La facción más resuelta de los aracnoides intentó entonces dar término a la lucha envenenando los océanos. Millones de cadáveres en descomposición que subían a la superficie del mar y eran arrojados a las costas envenenaron a su vez las islas. Los venenos, las plagas y sobre todo la neurosis detuvieron la guerra, arruinaron la civilización y extinguieron casi totalmente las dos especies. Los rascacielos abandonados que se amontonaban en las islas empezaron a derrumbarse. La jungla submarina y unos ictioidios subhumanos parecidos a tiburones invadieron las ciudades submarinas la delicada trama del conocimiento empezó a desintegrarse en fragmentos de superstición. Así llegó al fin la oportunidad para los que abogaban por una simbiosis modernizada. Habían llevado dificultosamente una existencia secreta con sus compañeros en las regiones más remotas e inhospitalarias del planeta y salieron audazmente a predicar su evangelio entre los desgraciados restos de la población. Hubo una vertiginosa sucesión de uniones y reuniones interespecíficas. Una agricultura submarina primitiva y la caza mantuvieron con vida a unas pocas gentes diseminadas mientras se limpiaban y reconstruían algunas ciudades de coral y se remodelaban los instrumentos de una civilización débil pero prometedora. Era esta una civilización temporal, sin energía mecánica, pero que se prometía a sí misma grandes aventuras en el mundo superior, tan pronto como se establecieran los principios básicos de la simbiosis reformada. Nos pareció que una empresa semejante estaba condenada al fracaso, pues era evidente que el futuro dependía de una criatura terrestre más que de una criatura marina. Pero estábamos equivocados. No hablaré en detalle de la heroica lucha con la que la raza remodeló su naturaleza simbiótica para que sirviera a los fines que se había propuesto. La primera etapa fue la reinstalación de fábricas de energía en las islas y la cuidadosa reorganización de una sociedad puramente submarina. Pero esta reconstrucción hubiera sido inútil si no hubiese estado acompañada por un estudio muy cuidadoso de las relaciones mentales y físicas de las dos especies. Había que fortalecer la simbiosis, de modo que cualquier lucha interespecífica fuese imposible en el futuro. Las criaturas de ambas especies eran sometidas a un tratamiento químico en la infancia, de modo que los dos organismos se hacían más interdependientes y la relación más firme. Con un rito psicológico especial, una suerte de hipnosis mutua, Toda nueva unión se transformaba en una indisoluble reciprocidad mental. Esta comunión interespecífica, que todo individuo experimentaba en su ambiente doméstico, tiempo la experiencia básica de toda cultura y toda religión. La deidad simbiótica, que figuraba en todas las mitologías primitivas, fue entronizada otra vez como símbolo de la personalidad dual del universo. Un dualismo, se decía, de creatividad y conocimiento, unidos como espíritu divino del amor. Se afirmó que la única meta razonable de la vida social era la formación de personalidades alertas, sensibles, inteligentes y capaces de mutua comprensión, dedicadas al propósito común de explorar el universo y desarrollar las múltiples potencialidades del espíritu humano. Los jóvenes eran impulsados imperceptiblemente a descubrir por sí mismos esta meta. Gradualmente. Y con muchas precauciones se repitieron todas las operaciones industriales y las investigaciones científicas de la edad anterior, pero con una diferencia. La industria fue subordinada a la consciente metasocial. La ciencia, antes esclava de la industria, se transformó en la compañera del conocimiento. Una vez más crecieron los edificios en las islas, con ocupados trabajadores aracnoides, pero en todas las aguas bajas de las costas había unos vastos panales de habitaciones donde los miembros simbióticos descansaban y se refrescaban con sus compañeros en los abismos oceánicos las viejas ciudades fueron convertidas en escuelas universidades, museos, templos, palacios de arte y entretenimiento allí crecían juntos los niños de las dos se reunían los adultos en busca de recreo y estímulo Allí, mientras los aracnoides estaban ocupados en las islas, los ichtioides se dedicaban a educación y a remodelar toda la cultura teórica del mundo. Pues se sabía ahora claramente que esta especie, por su temperamento y sus talentos, podía contribuir vitalmente en ese campo a la vida común. De ese modo, la literatura, la filosofía, la educación no científica, se desarrollaban principalmente en el océano, mientras que en las islas sobresalían la industria, la investigación científica y las artes plásticas. Quizá, a pesar de la estrecha unión de cada pareja, esta rara división del trabajo hubiera renovado tarde o temprano el antiguo conflicto, pero se hicieron dos importantes descubrimientos. Uno fue el desarrollo de la telepatía. Varios siglos antes de la edad de la guerra se había descubierto que la comunicación telepática entre dos miembros de la misma pareja era realmente posible. Esta vez la comunicación se extendió a toda la raza dual. El primer resultado de este cambio fue un gran acrecentamiento en la facilidad de las comunicaciones entre individuos de todo el mundo, y por tanto un gran aumento de la comprensión mutua y la unidad de los objetivos sociales. Pero antes que perdiéramos contacto con esta raza de tan rápido progreso, tuvimos pruebas de que la telepatía palentaria tenía efectos de mucho mayor alcance. A veces se nos dijo... La comunicación telepática de toda la raza parecía provocar algo así como el despertar fragmentario de una mente de la que participaban todos los individuos. La segunda gran innovación se debió a la investigación genética. Los aracnoides, a causa de la masa del planeta y sus actividades en tierra firme, no podían desarrollar un cerebro muy complejo y pesado. Pero los ictioideos, que eran ya grandes y vivían en el agua, no estaban sujetos a estas limitaciones. Luego de largos experimentos, a menudo desastrosos, se logró producir una raza de superictioideos. Con el tiempo, toda la población ictioidea estuvo formada por estas criaturas. Mientras tanto, la genética desarrolló en los aracnoides, que se dedicaban ahora a la exploración y la colonización de otros planetas de aquel sistema solar, no una mayor complejidad del cerebro en general, pero sí de aquellos centros especiales que permitían la comunicación telepática. Así, y a pesar de la más simple estructura de sus cerebros, eran capaces de mantener una comunicación total con los compañeros de cerebro muy desarrollado que vivían en los océanos del planeta natal. Los cerebros simples y los complejos formaban ahora un solo sistema en el que cada unidad, por más sencilla que fuese su contribución, era sensible al todo. En este punto, cuando la original raza ictioidea fue reemplazada por los superictioideos, perdimos contacto con el planeta. La experiencia de la raza dual superaba ahora los límites de nuestra comprensión, la vez en una etapa muy posterior de nuestra aventura y en un plano superior de existencia. Estaba comprometida en la vasta empresa común a la que se había lanzado, como explicaré luego, la sociedad galáctica de los mundos. En este tiempo, la raza simbiótica era una inmensa hueste de aracnoides aventureros distribuidos por muchos planetas y unos cincuenta mil millones de superictioideos. Y vivían una vida de deleite natatorio e inmensa actividad mental en el océano del gran mundo natal. Aún en esta etapa el contacto físico entre los miembros simbióticos tenía que ser mantenido, aunque a largos intervalos. Había una corriente constante de naves del espacio entre las colonias y el mundo madre. Los icteoidios, junto con sus numerosos compañeros de una ventena de planetas, eran la base de una mente racial. Aunque los hilos de la experiencia común eran obra de toda la raza simbiótica, Sólo los tejían los ictioidios en el primigenio hogar oceánico, en una única trama que era luego compartida por todos los miembros de ambas razas. Parte segunda: Seres compuestos. A veces en el curso de nuestra aventura conocimos mundos habitados por seres inteligentes, con una personalidad que no era expresión de un simple organismo individual, sino de un grupo de organismos. En la mayoría de los casos esta característica había nacido de la necesidad de combinar la inteligencia con el poco peso del cuerpo. En los planetas grandes muy cercanos a su Sol, o acompañados por un satélite de gran tamaño, es común que el océano barra las tierras con enormes olas. Periódicamente, vastos territorios se hunden en las aguas o salen a la superficie. En mundos semejantes la vida en el aire es la más conveniente, pero debido a la fuerza de la gravedad solo son capaces de volar los organismos pequeños, masas relativamente reducidas de moléculas. Un cerebro suficientemente grande para una actividad humana compleja no podría remontar vuela. En mundos tales la base orgánica de la inteligencia era a menudo una banda de criaturas aéreas, no mayores que gorriones, una sola mente individual de nivel humano ocupaba toda una hueste de cuerpos individuales. El cuerpo de esta mente era, pues, múltiple, pero la mente misma era una unidad tan cerrada como la mente del hombre. Como los cardúmenes que giran y nadan velozmente en nuestros estuarios o remontan nuestros ríos, así sobre las aguas que inundaban las regiones cultivadas de esos mundos maniobraban animadas nubes de aves, y cada nube era un centro independiente de conciencia. En algún momento, como nuestras aves zancudas, esas avecillas descendían rápidamente y la masa de la nube se reducía hasta transformarse en una delgada película que cubría el suelo, una suerte de precipitado a orillas de las aguas. La vida en estos mundos estaba rítmicamente dividida por las mareas. Durante las mareas nocturnas las nubes de pájaros dormían en las olas. Durante las mareas diurnas se dedicaban a deportes aéreos y ejercicios religiosos pero dos veces por día, cuando las aguas se retiraban, cultivaban el fango o realizaban en sus ciudades de células de cemento todas las operaciones de la industria y la cultura. Nos interesó mucho observar que, ingeniosamente, antes que la marea volviera, todos los instrumentos de la civilización eran protegidos de la acción de las aguas. Supusimos al principio que la unidad mental de estas pequeñas aves era de tipo telepático, pero no ocurría así se basaba en la unidad de un complejo campo electromagnético y unas ondas de radio penetraban todo el campo. Esas ondas transmitidas y recibidas por todos los individuos correspondían a la corriente nerviosa de orden químico que mantiene la unidad del sistema nervioso humano. T todos los cerebros reverberaban con los ritmos etéreos de su ambiente y todos contribuían con su propio tema peculiar a la compleja estructura. Mientras el volumen de la bandada no excediera de los 2 kilómetros cúbicos, los individuos se mantenían mentalmente unidos, y cada uno era como un centro especializado del cerebro común. Pero si alguno era separado de la bandada, como ocurría a menudo con el tiempo tormentoso, perdía el contacto con los otros y se transformaba en una mente aislada de muy bajo nivel. En realidad degeneraba hasta ser un simple animal guiado solo por el instinto o un sistema de reflejos que lo impulsaban a recobrar el contacto con la bandada. Puede imaginarse fácilmente que la vida mental de estos seres compuestos era muy distinta de todo lo que habíamos conocido hasta entonces, distinta y sin embargo similar. Como el hombre, la nube ave conocía la ira y el miedo, el hambre y el apetito sexual, el amor personal y todas las pasiones del rebaño. Pero el medio de estas experiencias se parecía tan poco a todo lo que habíamos visto que nos costó reconocerlas. El sexo, por ejemplo, era algo muy sorprendente. Todas las nubes eran bisexuales, con algunos centenares de individuos machos y hembras, indiferentes entre sí, pero muy sensibles a la presencia de las otras nubes aves. Descubrimos que esos seres, curiosamente múltiples, sentían el deleite y la turbación del contacto corporal no solo en el acto sexual mismo de los miembros especializados, sino también con la más exquisita sutileza en la interfusión de dos nubes volantes, durante la gimnasia del cortejamiento aéreo. Más importante para nosotros que esta superficial similitud era la esencial paridad del nivel mental. Ciertamente no hubiéramos llegado a ese mundo si no hubiese sido por la similitud que había entre la etapa evolutiva de las nubes aves y la que conocíamos también en nuestros propios mundos. Pues cada una de estas móviles nubes mentales de avecillas era en realidad aproximadamente un individuo de nuestro propio orden espiritual, a veces una bestia y a veces un ángel capaz de los éxtasis del amor y el odio hacia otras nubes aves, capaz de sabiduría y locura y de toda la gama de las pasiones humanas, desde la más sucia de las bajezas hasta el éxtasis contemplativo. Indagando como mejor podíamos, más allá de esa formal similitud de espíritu que nos había acercado a las nubes aves, descubrimos dolorosamente cómo ver con un millón de ojos a la vez, cómo sentir la textura de la atmósfera con un millón de alas. Aprendimos a interpretar las imágenes compuestas de los pantanos y marismas y las grandes regiones agrícolas que la marea irrigaba dos veces por día. Admiramos las grandes turbinas accionadas por las mareas y el sistema de transporte eléctrico. Descubrimos que los bosques de grandes mástiles y minaretes de cemento y las plataformas elevadas, construidas en las áreas de mareas más bajas, eran sitios donde se atendía a los más jóvenes hasta que aprendían a volar. Poco a poco aprendimos a entender de algún modo el extraño pensamiento de aquellos raros seres, tan diferente del nuestro en sus particularidades y, sin embargo, tan parecido en sus generalizaciones y en su significado. El tiempo apremia y ni siquiera debo intentar esbozar la inmensa complejidad de los más desarrollados de estos mundos. Hay tanto que contar aún. Solo diré que la individualidad muy precaria en estas nubes aves era mejor estimada y valorada que entre nosotros. El peligro que amenazaba constantemente a estas nubes pájaros era el de la desintegración moral y física. Por este motivo el ideal de un yo coherente era muy notable en todas sus culturas. Además, el peligro de que el yo de una nube ave fuese invadido y violado por sus prójimos, así como una estación de radio puede ser interferida por otra, obligaba a estas criaturas a cuidarse más que nosotros de las tentaciones del rebaño, de la pérdida del yo individual en la multitud de las nubes. Pero también, como este peligro era mantenido eficazmente a distancia, el ideal de una comunidad mundial se desarrolló entre estos seres sin ninguna lucha a muerte con la tribu mística, lucha que nosotros conocemos demasiado bien. La lucha se desarrollaba aquí entre el individualismo y los ideales paralelos de la comunidad mundial y la mente mundial. En el tiempo de nuestra visita ya asomaba este conflicto entre los dos partidos, en todas las regiones del planeta. Los individualistas eran más fuertes en un hemisferio, donde perseguían a todos los defensores del ideal de la mente mundial y unían sus fuerzas para atacar a la otra parte del mundo. Aquí dominaba el partido de la mente mundial, no por medio de las armas sino por lo que podría llamarse un bombardeo de ondas de radio. Las ondas etéreas que emitía el partido se imponían a todos los recalcitrantes. El bombardeo desintegraba mentalmente a los rebeldes o los absorbía intactos en el sistema de radio de la comunidad. La guerra que siguió luego nos pareció asombrosa. Los individualistas usaban artillería y gas venenoso. El partido de la mente mundial no empleaba tanto las armas como la radio, que ellos, pero no sus enemigos, podían manejar con efecto irresistible. Tanto se aumentó el poder del sistema de radio y tanto se lo adaptó a la receptividad fisiológica de las unidades aéreas que los individualistas no tuvieron tiempo de causar muchos daños. Pronto se descubrieron sumergidos, por así decir, en un abrumador torrente de estímulos radiales. Los cuerpos compuestos de las unidades aéreas fueron destruidos, si se habían especializado para la guerra, o reorganizados en nuevas nubes, leales a la mente mundial. Poco después de la derrota de los individualistas, perdimos contacto con esta raza. Las experiencias y los problemas sociales de la joven mente mundial nos eran incomprensibles. No volvimos a encontrarlos hasta una etapa muy posterior de nuestra aventura. Otros mundos habitados por nubes aves fueron menos afortunados. La vida de casi todos, por una causa u otra, terminó con una catástrofe. En muchos las tensiones del industrialismo o de la inquietud social desencadenaron una plaga de demencia o causaron la desintegración de los individuos en bandadas de animales guiados solo por reflejos. Estas miserables criaturas, que no eran capaces de una conducta independiente e inteligente, fueron diezmadas por las fuerzas naturales o las bestias de presa. Al fin, la escena pareció preparada para que algún gusano o ameba inaugurara otra vez la gran aventura de la evolución biológica hacia la meta de un plano humano. En el curso de nuestra exploración llegamos a conocer otros tipos de individuos compuestos. Descubrimos, por ejemplo, que algunos planetas grandes y secos estaban habitados por criaturas parecidas a insectos cuyos enjambres sonidos eran el cuerpo múltiple de una sola mente. Estos planetas eran tan grandes que ningún organismo que viviera en la superficie podía ser mayor que un escarabajo, y ningún organismo aéreo mayor que una hormiga. En los enjambres inteligentes que ocupaban en estos mundos el puesto del hombre, los cerebros microscópicos de las criaturas parecidas a insectos cumplían funciones microscópicas y especializadas dentro del grupo, del mismo modo que los miembros de un hormiguero cumplen funciones especiales. El trabajo, la guerra, la reproducción... Todos los individuos eran móviles, pero cada una de las clases desempeñaba un papel neurológico en la vida de la totalidad. Actuaba en verdad como si fuese un tipo especial de células en un sistema nervioso. En estos mundos, como en los mundos de las nubes aves, tuvimos que adaptarnos a la conciencia unificada de los grandes enjambres. Con innumerables patas, nos arrastrábamos a lo largo de liputienses paisajes de cemento. Con innumerables antenas manipulatorias participábamos de oscuras operaciones industriales y agrícolas o en la navegación de barcos de juguete por los canales y lagos de aquellos mundos chatos. A través de innumerables ojos multifacéticos cuidábamos las plantaciones de muro o estudiábamos las estrellas con telescopios y electroscopios minúsculos. La vida de estos enjambres inteligentes estaba tan perfectamente organizada que toda la rutina de los trabajos industriales y agrícolas había llegado a ser inconsciente desde el punto de vista de la mente del enjambre, como los procesos digestivos en un ser humano. Las pequeñas unidades insectoides cumplían estas operaciones conscientemente, aunque sin entender su significado, pero la mente del enjambre no era capaz de dirigirlas. Esta mente atendía solo a las actividades que exigían un dominio consciente unificado, como inventos teóricos y prácticos de toda especie e investigaciones mentales y físicas. En la época en que visitamos el más sorprendente de estos mundos de insectos, la población estaba organizada en grandes naciones de enjambres. Todo enjambre individual tenía su propio nido, su ciudad liliputiense de una superficie de algo más de un kilómetro cuadrado y con celdas subterráneas, cámaras y pasajes de medio metro de profundidad. Los alrededores se dedicaban al cultivo de unas plantas musgosas. A medida que el enjambre crecía, se fundaban nuevas colonias fuera del radio que dominaba el enjambre padre. Así aparecían nuevos grupos individuales, pero ni en esta raza ni en la raza de las nubes aves había nada que correspondiese a nuestras generaciones sucesivas de mentes independientes. En el interior del grupo mental las unidades insectoides morían y eran reemplazadas por nuevas unidades, pero la mente del grupo era potencialmente inmortal. Las unidades se sucedían unas a otras, el grupo persistía. Su memoria alcanzaba el lejano pasado de innumerables generaciones de unidades, aunque era cada vez más débil a medida que retrocedía hasta perderse en los tiempos arcaicos donde lo humano emergía de lo subhumano. De este modo, los enjambres civilizados tenían vagos y fragmentarios recuerdos de todos los periodos históricos. La civilización había transformado los viejos y desordenados habitáculos en ciudades subterráneas cuidadosamente planeadas. Había cambiado los viejos canales de irrigación en una extensa red de canales que comunicaban entre sí los distritos. Había introducido la energía mecánica, basada en la combustión de materias vegetales. Había fundido metales extraídos de afloramientos y depósitos aluviales. Había producido las maquinarias extraordinariamente pequeñas, casi microscópicas, que tanto habían mejorado la comodidad y la salud de las regiones más adelantadas. Había producido asimismo miríadas de minúsculos vehículos que correspondían a nuestros tractores, trenes, barcos. Había creado diferencias de clase entre los grupos individuales que se habían detenido en un estado agrícola, aquellos que eran principalmente industriales y los que se habían especializado en la inteligente coordinación de las actividades de la región. Estos últimos se convirtieron con el tiempo en los tiranos burocráticos de aquel mundo. Debido al gran tamaño del planeta y las dificultades que tenían los viajes largos para criaturas tan pequeñas como las unidades insectoides, las civilizaciones de ese mundo se habían desarrollado independientemente en una veintena de regiones aisladas, y cuando al fin se pusieron en contacto, muchas de esas civilizaciones ya se habían desarrollado industrialmente y estaban equipadas con las armas más modernas. El lector puede imaginar fácilmente qué ocurrió cuando razas que en la mayoría de los casos pertenecían a distintas especies biológicas y además con costumbres, pensamientos e ideales totalmente extraños se encontraron de pronto. Sería fatigoso describir las insensatas guerras que siguieron entonces. Pero es interesante notar que nosotros, los visitantes telepáticos de regiones remotas en el espacio y en el tiempo, pudiéramos comunicarnos con estas huestes guerreras más fácilmente que ellas entre sí. Y merced a este poder logramos desempeñar un papel muy importante en la historia del planeta. En verdad es probable que nuestra intervención salvara a estas razas de la destrucción mutua. Ocupando algunas mentes claves de los bandos en conflicto, logramos pacientemente que nuestros huéspedes tuvieran alguna comprensión de la mentalidad del enemigo. Y como cada una de estas razas había superado ya el nivel social conocido en la Tierra, y como en relación con la vida de su propia raza una mente enjambre era capaz de vivir una verdadera comunidad, la comprensión del enemigo como un ser que no era un monstruo sino especialmente humano bastó para destruir el deseo de luchar. Las mentes claves de cada bando, iluminadas por mensajeros divinos, predicaron heroicamente la paz. Y aunque muchas de ellas conocieron el martirio, la causa que defendían triunfó al fin. Las razas solucionaron sus conflictos, salvo dos pueblos notablemente atrasados culturalmente, a los que no pudimos persuadir muy preparados para la guerra eran una seria amenaza. Consideraban el nuevo espíritu de paz como mera debilidad de parte del enemigo y estaban determinados a aprovecharlo y a conquistar el resto del mundo. Fuimos entonces testigos de un drama que debe de ser increíble para un hombre terrestre. Un drama que nació de la misma lucidez mental que había alcanzado cada una de las razas. Los pueblos pacíficos se atrevieron a desarmarse, del modo más espectacular y evidente, destruyeron sus armas y sus fábricas de municiones. Tuvieron cuidado además de que los enjambres enemigos tomados como prisioneros fueran testigos de estos hechos. Luego liberaron a estos cautivos, permitiéndoles que informaran al enemigo. Como respuesta, el enemigo invadió el país desarmado más cercano y se dedicó a imponer una cultura militar, con propaganda y persecuciones. Pero a pesar de las ejecuciones y torturas en masa, las consecuencias no fueron las que se podían esperarse pues aunque el espíritu social de las razas tiranas no estaba más desarrollado que el del Homo Sapiens, las víctimas eran de una mente muy superior. La represión no solo fortaleció la resistencia pasiva, poco a poco la tiranía empezó a tambalearse. Al fin, de pronto, se derrumbó. Los invasores se retiraron, llevándose con ellos el germen del pacifismo. En un tiempo sorprendentemente corto, el mundo se convirtió en una federación con miembros de distintas especies. Entendí, tristemente, que en la Tierra... Aunque todos los seres civilizados pertenecen a una misma especie biológica, no era posible acabar tan felizmente con las guerras, pues la capacidad de comunidad en la mente individual es aún demasiado débil. Me pregunté también si las razas tiranas de insectoides no hubieran tenido más éxito en los países invadidos si hubiesen encontrado allí una generación de enjambres jóvenes y maleables. Luego que el mundo insectodio atravesó esta crisis, desarrolló tan rápidamente su estructura social y el poder de sus mentes que nos fue cada vez más difícil no perder nuestro contacto. Al final, el lazo se rompió. Pero más tarde, cuando nosotros mismos llegamos a desarrollarnos, pudimos volver a este mundo. De los otros mundos insectiodios, nada diré, pues ninguno estaba destinado a desempeñar un papel importante en la historia de la galaxia. Para completar la imagen de las razas donde la mente individual no tenía un cuerpo único, debo referirme a una especie muy diferente y aún más extraña. En ella, el cuerpo individual es una nube de unidades ultramicroscópicas subvitales, organizadas en un común sistema de radio. De esta especie es la raza que habita ahora el planeta Marte. Como ya he descrito en otro libro, estos seres y las trágicas relaciones que tuvieron con nuestros descendientes en el remoto futuro, nada diré de ellos aquí salvo que no los encontramos hasta una etapa muy posterior de nuestra aventura, cuando adquirimos el poder de llegar a criaturas de una condición espiritual muy distinta de la nuestra. Parte tercera. Hombres, plantas y otros. Antes de pasar a contar la historia de nuestra galaxia como un todo, dentro de los límites de mi comprensión, debo mencionar otra clase muy extraña de mundo. Encontramos solo algunos ejemplos de este tipo, y entre ellos pocos habían sobrevivido cuando la crisis galáctica alcanzó su cima. Pero uno por lo menos tuvo, o tendrá, gran influencia en el desarrollo del espíritu de esta dramática era. En ciertos planetas pequeños, que un sol próximo inundaba de luz y calor, la evolución siguió un curso muy distinto de aquel que nos era familiar. No había organismos separados con funciones vegetales o animales. Todo organismo era a la vez vegetal y animal. En tales mundos los organismos más evolucionados eran hierbas gigantescas y móviles, pero los torrentes de radiación solar aceleraban el tiempo de sus vidas, que era mucho más rápido que el de nuestras plantas. Decir que parecían hierbas puede ser engañoso, pues parecían también animales. Tenían un número regular de miembros y un cuerpo de forma definida, pero la piel era verde o con rayas verdes y llevaban aquí o allí, de acuerdo con la especie, grandes masas de follaje. A causa de la escasa fuerza de gravedad de esos planetas, los animales plantas sostenían a menudo vastas superestructuras en troncos o miembros muy delgados. En general, los que eran móviles tenían menos hojas que los de hábitos aproximadamente sedentarios. En estos mundos pequeños y calurosos, la turbulenta circulación del agua y aire provocaba rápidos cambios cotidianos en el estado del suelo. A causa de las tormentas e inundaciones, era conveniente que los organismos de estos mundos pudieran ir de un lado a otro. Consecuentemente, las primeras plantas, que debido a la abundancia de radiación solar podían almacenar energía suficiente para una vida de moderada actividad muscular, desarrollaron poderes de percepción y locomoción. En los tallos o el follaje aparecieron ojos y oídos vegetales, órganos vegetales del tacto, el olfato y el gusto. En cuanto a la locomoción, algunas plantas desenterraron simplemente las primeras raíces y así pudieron reptar de aquí para allá como gusanos. Otras ampliaron el follaje y flotaron en el viento. De estas últimas, en el curso de los años, aparecieron verdaderas plantas voladoras mientras las especies pedestres transformaron algunas raíces en piernas con músculos, en pares de cuatro, seis o cien, Las otras raíces se desarrollaron como herramientas de perforación, de modo que cuando la planta encontraba un sitio adecuado, podía hundirlas rápidamente en el suelo. Pero había otro método que combinaba la locomoción y las raíces de un modo quizá aún más notable. La porción aérea del organismo se desprendía de sus raíces enterradas e iba por la tierra o el aire y al fin se aposentaba en suelo virgen cuando este suelo también se agotaba, buscaba un tercer suelo y así sucesivamente, o regresaba a su sitio original, que por ese entonces ya debía haber recobrado su fertilidad y se unía de nuevo a las dormidas raíces que despertaban otra vez a la vida. Muchas especies, por supuesto, desarrollaron hábitos predatorios y órganos especiales de ataque, como ramas musculares fuertes como pitones, o espolones y cuernos, o formidables pinzas dentadas. En estas criaturas carnívoras el follaje era muy reducido y podían echarse cómodamente las pocas hojas a la espalda. En las bestias de presa más especializadas, el follaje atrofiado solo tenía un valor decorativo. Sorprendía ver cómo el ambiente imponía a estas criaturas formas que recordaban las de nuestros tigres y lobos. Y era también interesante notar que una excesiva adaptación para la defensa y el ataque arruinaba especie tras especie. Y cómo al fin la inteligencia humana aparecía en una criatura inofensiva, de aspecto muy poco imponente, cuyas virtudes eran la sensibilidad y la comprensión que mostraban ante el mundo material y sus semejantes. Antes de describir la eflorescencia de la humanidad en esta especie de mundos, debo mencionar un grave problema que encuentra la evolución biológica en todos los planetas pequeños, a menudo en los primeros tiempos. Ya habíamos advertido este problema en la otra Tierra. Debido a la escasa gravitación y el perturbador calor del Sol, las moléculas de la atmósfera escapan fácilmente al espacio. La mayoría de los mundos pequeños, por supuesto, pierden todo el aire y el agua mucho antes que la vida alcance un nivel humano y a veces antes que esa vida aparezca. Otros, menos pequeños, pueden conservar la atmósfera en una primera época, pero más tarde, a causa de la constante contracción de sus órbitas, se calientan tanto que no pueden retener más las moléculas furiosamente agitadas de la atmósfera. En los primeros eones de estos planetas se desarrolla un gran número de seres vivos, que luego es destruido por la denudación y la desecación progresivas del planeta. Pero en los casos más favorables, la vida es capaz de adaptarse progresivamente a las condiciones cada vez más severas. En algunos mundos, por ejemplo, apareció un mecanismo biológico donde los restos de la atmósfera fueron retenidos en el interior de un poderoso campo electromagnético generado por la población del planeta. En otros se eliminó totalmente la necesidad de atmósfera. La fotosíntesis y todo el metabolismo se realizaban solo mediante líquidos. Los últimos y escasos gases eran conservados en forma de solución, almacenados entre las raíces en grandes formaciones esponjosas recubiertas con una membrana impermeable. Ambos métodos biológicos se encontraban ya en uno, ya en otro de los mundos de plantas animales que habían alcanzado un nivel humano. No tengo espacio aquí para tenerme más de un ejemplo el más significativo de estos mundos notables, un mundo que había perdido toda su atmósfera en una época anterior a la aparición de la inteligencia. Entrar en este mundo y conocerlo a través de los extraños sentidos y el extraño temperamento de las criaturas nativas fue de algún modo más sorprendente que todas nuestras anteriores exploraciones. A causa de la completa ausencia de atmósfera, el cielo, aún a pleno sol, tenía la negrura del espacio interestelar y brillaban las estrellas. Además, como la fuerza de gravedad era escasa y no había aire, agua y hielo que moldeasen la contrahecha y arrugada superficie del planeta, el paisaje era una masa de pliegues montañosos, antiguos volcanes apagados, corrientes y montículos de lava congelada y cráteres abiertos por el impacto de meteoros gigantes. Ninguno de estos accidentes había sido suavizado por influencias atmosféricas y glaciales. Por otra parte, la tensión de la corteza del planeta, que cambiaba constantemente, habían dado a las montañas unas formas fantásticas, similares a las de nuestros témpanos. En nuestra propia Tierra, donde la gravedad, ese galgo incansable, retiene a su presa con una fuerza mucho más poderosa, nunca hubieran sido posibles esos delgados despeñaderos coronados de pesados pináculos. Las superficies expuestas de las rocas estaban enceguecedoramente iluminadas debido a la ausencia de atmósfera, las hendiduras y todas las sombras eran negras como la noche. Muchos de los valles habían sido convertidos en reservas, que parecían reservas de leche, pues en las superficies de estos lagos había una gruesa capa de una sustancia blanca y viscosa, para prevenir las pérdidas por evaporación. Alrededor se apretaban las raíces de las raras criaturas de este mundo, como troncos de árboles talados, cubiertos todos por la sustancia blanca. No había un metro de suelo que no estuviera utilizado de algún modo. Y supimos que aunque partes de este suelo eran resultado natural de la acción del aire y el agua en épocas pretéritas, casi todas tenían origen artificial. Habían sido preparadas mediante un proceso de minado y pulverización. En los tiempos primitivos, y en verdad durante toda la humana, la lucha por disfrutar del raro suelo de este mundo había sido uno de los principales estímulos para el desarrollo de la inteligencia. Durante el día se podía ver a las móviles plantas humanas en los valles, con su follaje extendido al sol. Solo de noche se les veía moverse, caminando sobre las rocas desnudas u ocupadas con máquinas y otros objetos artificiales, instrumentos de esa civilización. No había edificios, no había refugios techados para protegerse de las inclemencias del tiempo, pues no había inclemencias del tiempo. Las y las mesetas de roca se amontonaban toda clase de artefactos ininteligibles para nosotros. El hombre planta típico era un organismo erecto, como nosotros. La cabeza terminaba en una gran cresta de plumas verdes que podía plegarse como una apretada planta de lechuga o abrirse para recibir el sol. Tres ojos multifacéticos miraban desde debajo de la cresta. Bajo los ojos había tres miembros parecidos a brazos, verdes y serpenteantes, que se ramificaban en las puntas. El tronco, delgado, plegadizo, con grandes anillos que se metían unos en otros cuando la criatura se inclinaba hacia adelante, terminaba en tres pies. Dos de ellos eran también bocas, que podían succionar savia de las raíces o materias extrañas. El tercero era un órgano de excreción. El precioso excremento no era nunca desperdiciado y pasaba al suelo por una juntura especial entre el tercer pie y la raíz. En los pies tenían órganos del gusto y también oídos. Como no había aire en el sonido, no se propagaba por encima del suelo. De día la vida de estos curiosos seres era principalmente vegetal, de noche animal. Todas las mañanas, luego de una noche larga y fría, la población entera se encaminaba hacia sus dormitorios de raíces. Cada individuo buscaba su propia raíz, se fijaba a ella y se quedaba allí a la luz del día tórrido, con las hojas extendidas. Dormía hasta la caída del sol, no con un sueño profundo, sino en una suerte de trance, de especie meditativa y mística que en edades futuras serían un manantial de paz para muchas razas. Mientras duraba el sueño, las corrientes de savia subían y bajaban por el tronco, llevando sustancias químicas entre las raíces y las hojas, inundando a la criatura con oxígeno concentrado, eliminando desechos capabólicos. Cuando el sol desaparecía una vez más detrás de los despeñaderos, desplegando durante un momento un abanico de ardientes prominencias, la criatura despertaba, doblaba las hojas, cerraba los conductos de las raíces y salía a ocuparse de los asuntos de la vida civilizada. Las noches de este mundo eran más brillantes que nuestros claros de luna, pues nada embrecía la luz de las estrellas y había varias constelaciones que colgaban en el cielo nocturno. Sin embargo, para ciertas operaciones delicadas se utilizaba la luz artificial, que tenía, sobre todo, el inconveniente de dar sueño al trabajador. No trataré ni siquiera de esbozar la extraña y rica vida social de estos seres. Solo diré que aquí, como en cualquier otro sitio... Encontramos todos los temas culturales conocidos en la Tierra, pero también que en este mundo de plantas móviles todo parecía traspuesto a una clave extraña, un modo que nos dejaba perplejos. Como en cualquier otro sitio, encontramos aquí una población de individuos ocupados hondamente en la tarea de conservar su propia vida y la vida de la sociedad. Aquí encontramos egoísmo, odio, amor, las pasiones de la masa, curiosidad intelectual. Y aquí, como en todos los otros mundos que habíamos visitado hasta entonces, Encontramos una raza en los umbrales de la gran crisis espiritual que ya conocíamos en nuestros propios mundos y que no sea nuestro contacto telepático con otros mundos. Pero aquí la crisis había asumido un estilo diferente. En verdad, nuestra capacidad de exploración imaginativa había empezado a crecer. Haré a un lado todo lo demás y trataré de describir esta crisis, pues es importante para la comprensión de asuntos que superan los intereses de este pequeño mundo. No entendimos realmente el drama profundo de esta raza hasta que llegamos a apreciar el aspecto dual de una mente, que era de naturaleza animal-vegetal. La mentalidad de los hombres plantas expresaba la cambiante tensión de los dos aspectos de su propia naturaleza. El aspecto animal, activo, afirmativo, objetivamente inquisitivo, moralmente positivo, y el vegetal, pasivo, subjetivamente contemplativo y devotamente aquiescente. Por supuesto, la especie había logrado dominar este mundo gratividad animal y la inteligencia humana práctica, pero en todas las épocas esta voluntad práctica había sido templada y enriquecida por una suerte de experiencia que es raro encontrar entre los hombres. Todos los días, a lo largo de las edades, estas criaturas habían rendido su febril naturaleza animal no solo a ese sueño inconsciente o poblado de sueños que conocen los animales, sino a una clase especial de conciencia que, reconocimos, pertenecía al mundo de las plantas. Extendiendo sus hojas, habían absorbido directamente el elixir esencial de la vida que los animales reciben solo de modo indirecto con la carne de las presas. Así, parecían mantener un inmediato contacto físico con el manantial de la vida cósmica. Y en este estado, aunque físico, era también de algún modo espiritual y tenía profunda influencia en la conducta de las criaturas. Si el lenguaje teológico fuese aceptable, Podríamos denominar a esta experiencia un contacto espiritual con Dios. Durante las ocupaciones nocturnas iban de un lado a otro como individuos aislados, sin experimentar de un modo inmediato la fundamental unidad de la especie. Pero por lo común, el recuerdo de la vida diurna evitaba que cayeran en los peores excesos del individualismo. Tardamos mucho en comprender que aquel peculiar estado diurno no era simplemente la unidad mental de un grupo, ya fuese una tribu o una raza. No era esa la condición de las unidades aéreas en la nube pájaro, ni de los mundos mentales telepáticamente constituidos que desempeñaron un notable papel en la historia de la galaxia como descubriríamos más tarde. El hombre planta no conocía en su vida diurna las percepciones y pensamientos de sus semejantes, alcanzando así una conciencia más comprensiva y discriminatoria del ambiente y el cuerpo múltiple de la raza. Al contrario, Ignoraba completamente toda condición objetiva, salvo aquella corriente solar que le bañaba el extendido follaje. Y esta experiencia le permitía vivir en un éxtasis constante de cualidad casi sexual. Un éxtasis donde sujeto y objeto parecían ser idénticos. Un éxtasis de unión subjetiva con la oscura fuente de toda vida finita. En este estado el hombre planta podía meditar en su activa vida nocturna y entender más claramente que durante la noche, la complejidad de sus propios impulsos. En su modo diurno no habría juicio oral moral alguno sobre sí mismo a los otros. Revisaba mentalmente todas las gamas de la conducta humana con una alegría desinteresada y contemplativa, como si esa conducta fuese simplemente un factor más en el universo. Pero cuando llegaba otra vez la noche, con su activo modo nocturno, la serena comprensión de sí mismo y de los otros que había alcanzado en el día parecía arder en un fuego de censura y alabanza moral. En la larga vida de esta raza había habido siempre una cierta tensión entre los dos impulsos básicos que animaban su naturaleza. El desarrollo cultural había sido más notable en las épocas en que ambos impulsos se habían manifestado vigorosamente sin que ninguno predominara sobre el otro. Pero como en otros mundos, el desarrollo de la ciencia natural y la producción de energía mecánica de origen solar habían causado graves confusiones mentales. La fabricación de innumerables implementos de lujo o que sólo servían para hacer la vida más cómoda la expansión de los ferrocarriles eléctricos por todo aquel mundo, el desarrollo de las radiocomunicaciones, el estudio de la astronomía y de la bioquímica mecanicista, las urgentes exigencias que llevaban a la guerra o a la revolución social, todas estas influencias fortalecían la mentalidad activa y debilitaban la contemplativa. El clímax apareció al descubrirse que era posible prescindir enteramente del sueño diurno. Los productores de la fotosíntesis artificial podían ser inyectados rápidamente en el cuerpo vivo todas las mañanas, de modo que el hombre planta dedicaba así prácticamente todo el día al trabajo activo. Muy pronto se desenterraron las raíces de la gente y se las utilizó en las fábricas como materia prima. Su función natural había terminado. No debo perder tiempo en describir la pesadilla que vivió entonces ese mundo. Al parecer, la fotosíntesis artificial, aunque mantenía el vigor del cuerpo, era incapaz de producir alguna vitamina esencial para el espíritu. La enfermedad del robotismo, una vida puramente mecánica, se extendió por toda la población. Sobrevino, por supuesto, una fiebre de actividad industrial. Los hombres plantas daban vueltas al planeta en toda clase de vehículos de propulsión mecánica. Se adornaban con los últimos productos sintéticos, utilizaban como energía el calor volcánico central consumían ingenio en destruirse unos a otros y se lanzaban febrilmente a otras mil actividades en busca de una beatitud que no alcanzaban nunca. Luego de indecibles sufrimientos empezaron a entender que todo aquel modo de vida era ajeno a la naturaleza esencial de la especie, una naturaleza de planta. Conductores y profetas se atrevieron a condenar la mecanización y la cultura científica e intelectual que dominaba entonces y se pronunciaron contra la fotosíntesis artificial. En ese tiempo, casi todas las raíces de la raza habían sido destruidas. Pero la ciencia biológica se volvió a la tarea de generar nuevas raíces para todos, a partir de los escasos ejemplares que habían quedado en el mundo. Poco a poco la población pudo volver a la fotosíntesis natural. La vida industrial se desvaneció como escarcha al sol. Al volver a la vieja alternativa de vida vegetal y animal, los hombres plantas, enfermos y fatigados luego de una larga fiebre de industrialismo, encontraron en la serena experiencia diurna una abrumadora alegría. La miseria de la vida reciente intensificaba por contraste el éxtasis de la experiencia vegetal. La penetración intelectual que las mentes más brillantes habían adquirido en la práctica del análisis científico se combinó con la revivida cualidad de la vida vegetal, y la experiencia alcanzó así una nueva lucidez. Durante un corto tiempo vivieron en un nivel de claridad espiritual que iba a ser un ejemplo y un tesoro para los futuros eones de la galaxia. Pero aún en la vida más espiritual hay tentaciones. La fiebre extravagante del industrialismo y el intelectualismo habían envenenado de un modo tan sutil a los hombres plantas que su rebelión contra esa fiebre los llevó demasiado lejos, haciéndolos caer en la trampa de una vida vegetal tan unilateral como antes lo había sido la vida animal. Poco a poco dedicaron menos energía y menos tiempo a tareas animales, hasta que al fin no solo pasaban los días como árboles, sino también las noches, y la inteligencia animal, manual, exploradora y activa, murió en ellos para siempre. Durante un tiempo la raza vivió en un éxtasis cada vez más vago y confuso de unión pasiva con la fuente universal del ser. El antiguo y perfeccionado mecanismo biológico que preservaba en forma de solución los gases vitales del planeta siguió funcionando automáticamente sin necesidad de cuidados. Pero el industrialismo había hecho crecer demasiado la población del planeta y las reservas de agua y gas cumplían trabajosamente sus funciones. Las sustancias circularon de un modo peligrosamente rápido. Con el tiempo, las tensiones que debía soportar el mecanismo fueron excesivas. Aparecieron algunas fisuras y nadie las reparó. Poco a poco, el agua y otras sustancias volátiles escaparon del planeta. Poco a poco se agotaron las reservas, se secaron las esponjosas raíces y se marchitaron las hojas. Poco a poco, los beatíficos habitantes de ese mundo, que ya habían perdido todo carácter humano, pasaron del éxtasis a la enfermedad, el desaliento, el aturdimiento y la muerte. Pero, como explicaré más adelante, su influencia llegó a modificar de algún modo la vida de la galaxia. Las humanidades vegetales, si puedo llamarlas así, demostraron ser algo bastante raro. Algunas habitaban mundos de una especie muy curiosa que no he mencionado hasta ahora. Como se sabe, un planeta pequeño cercano a su sol tiende a girar cada vez más despacio, a causa de la fuerza de atracción del astro. Sus días se hacen más y más largos, hasta que al fin el planeta presenta constantemente una misma cara a su luminaria. No pocos planetas de este tipo a lo largo de toda la galaxia estaban habitados y en algunos vivían humanidades vegetales. Todos estos mundos no diurnos eran poco hospitalarios, pues un hemisfera siempre extraordinariamente caliente y el otro extraordinariamente helado. La cara iluminada alcanzaba a veces la temperatura del plomo fundido en la cara oscura. sin embargo no había sustancia que pudiera mantenerse en estado líquido, pues la temperatura era siempre inferior en uno o dos grados al cero absoluto. Entre los dos hemisferios había un estrecho cinturón o una mera cinta que podríamos llamar zona templada. Aquí el sol inmenso e incendiario estaba siempre oculto en parte por el horizonte. A lo largo del lado más fresco de esta cinta, que no era alcanzada por los rayos criminales del sol y a la que la luz de la corona y algún calor conducido por el suelo desde la parte soleada, la vida no era invariablemente imposible. Antes de perder su rotación diurna, estos mundos habitados habían llegado ya a un punto notablemente alto de su evolución biológica. A medida que se alargaba el día, la vida tenía que adaptarse necesariamente a las extremas temperaturas del día y la noche. En los polos de estos planetas, si no estaban demasiado inclinados hacia la elíptica, la temperatura era bastante constante y se convertían pronto en ciudadelas desde donde las formas vivas se aventuraban a visitar regiones menos hospitalarias. Muchas especies lograron extenderse hasta cerca del ecuador, con el simple método de enterrarse e invernar durante el día y la noche, saliendo solo a la superficie al alba y al anochecer, y lanzándose entonces a una furiosa actividad. Cuando los días tuvieron la duración de los viejos meses, algunas razas que habían desarrollado rápidos medios de locomoción corrían simplemente alrededor del planeta, siguiendo la puesta del sol y el amanecer. Era raro ver cómo las más ágiles de estas especies ecuatoriales corrían por las llanuras a la luz horizontal del sol. Sus patas eran a menudo tan altas y delgadas como los mástiles de un navío. De cuando en cuando se desviaban extendiendo los largos cuellos para alcanzar alguna escurridiza criatura o arrancar un bocado de hojas. Esa constante y rápida emigración hubiese sido imposible en mundos menos ricos en energía solar. Una inteligencia humana nunca hubiera podido desarrollarse en estos mundos si no hubiera aparecido antes que los días y noches fuesen excesivamente largos y las diferencias de temperatura excesivamente grandes. En los mundos donde los hombres plantas y otras criaturas habían conocido la civilización y la ciencia antes que la rotación se hubiera retardado de modo notable, se hicieron grandes esfuerzos para adaptar la vida a la creciente inclemencia del ambiente. A veces la civilización se retiró a los polos, abandonando el resto del planeta. A veces se construyeron habitaciones subterráneas en otras regiones y los habitantes salían a la superficie solo en los crepúsculos para cultivar la tierra. A veces un sistema de ferrocarriles a lo largo de las paralelas de la latitud llevaba a una población migratoria de un centro agrícola al otro, siguiendo la luz crepuscular. Al fin, sin embargo, cuando el movimiento de rotación cesó del todo, la civilización fijó sus raíces en la cinta estacionaria que dividía el día de la noche. Por este tiempo, sino antes, la atmósfera había desaparecido también. Como puede imaginarse, una raza condenada a luchar por su supervivencia en estas tan arduas circunstancias no podía mantener una vida mental muy rica y delicada.